0: eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós vamos falar nessa humilha da importância da igreja. E a igreja, como é obra de Deus, a igreja é obra de Deus, ela vai ser perseguida tanto pelos homens, mas quanto pelos, pelo demônio. E a Bíblia está deixando isso muito claro hoje. Tu és Pedro e sobre você eu vou construir a minha igreja. Então a igreja é muito mais do que uma parede. Se todas as igrejas do mundo inteiro fossem queimadas, destruídas e não sobrasse uma só igreja, isso não significa que a igreja acabou. Igreja não é, não é parede. É claro que o templo, o templo é importante para nós. O templo é sagrado para nós. Nós devemos cuidar, nós devemos reverenciar e nós devemos ir ao templo, como vocês estão fazendo hoje aqui. Mas a igreja somos nós. Um povo que se reúne em nome do Senhor numa única fé, num único batismo. Como diz a palavra de Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. É nesta fé que se forma a igreja. Qual é, portanto, o fundamento da igreja? Aonde que a igreja se fundamenta? Qual é o nosso fundamento? Até veja bem Qualquer edifício Que não tiver bem alicerçado Ele pode cair Se vier uma tempestade Se vier um vento muito forte Se vier algo que abale essa estrutura Se não tiver um fundamento sólido Esta casa pode cair O prédio pode cair Uma ponte pode cair Isso a gente já viu tantas vezes A nossa igreja católica Tem mais de dois mil anos de história nós estamos lendo hoje um texto bíblico Que Jesus falou para Pedro há mais de dois mil anos E há mais de dois mil anos nós estamos aqui A igreja já passou por bocados A igreja já passou por diversas perseguições Inclusive de grandes imperadores Nunca o um mundo viu um império mais poderoso do que o império romano um império forte que tentou destruir de qualquer jeito a igreja só que o que aconteceu o império romano caiu e a igreja continua até hoje o maior império que já existiu tentou destruir a igreja e como é que tentaram destruir a igreja matando cristãos Vamos matar este povo, que aí a gente acaba com a igreja, mas não conseguia, porque os cristãos brotam. Você mata um, converte dez. Como dizia Tertuliano, o sangue de um marte é semente para um novo cristão. Então você matava um, convertia dez. Você não conseguia. Eles não conseguiram destruir a fé. Então, qual é a resposta para a igreja persistir? Qual é a resposta para a igreja estar viva? Qual é, a igre... qual, é o... qual é o fundamento para a igreja estar de pé até os dias de hoje? O fundamento da igreja é Jesus. 1 Coríntios 3,11. Preste atenção nessa palavra. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que foi posto. Paulo está dizendo, ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já foi posto. E qual é? Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo está dizendo, o fundamento da igreja é Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento. Não há outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Então... Paulo agora aos Efésios vai dizer que sim, os apóstolos são os fundamentos, viemos dos fundamentos dos apóstolos, a nossa igreja foi fundamentada sobre os apóstolos, sobre os profetas, sim, mas a pedra angular não é apóstolo, a pedra angular não é Pedro, a pedra angular da igreja católica não é Papa, não é homem. A pedra angular da igreja católica é Jesus Cristo. Pode aplaudir sua igreja, pode aplaudir sua igreja. Você entendeu por que a sua igreja não cai? a tua igreja não cai, porque o fundamento é Jesus, eu não estou, ei, com toda a honra, bata no peito e pode dizer, você está numa igreja que não foi fundada por homem, você está numa igreja que foi fundada por Jesus Cristo, você vai saber, se eu te perguntar quem é o fundador da universal, você vai saber quem é o fundador da universal do reino de Deus, se eu te perguntar quem é o fundador da Mundial, você vai saber quem é o fundador da Mundial. Se eu te perguntar quem é o fundador da Deus é Amor, você vai saber quem é o fundador da Deus é Amor. E são homens, homens do nosso tempo. A Igreja Católica, alguns que não entendem nada de história e não entendem nada de igreja, vão dizer a você que foi Constantino que fundou a Igreja Católica por volta do ano 300 depois de Cristo não nós estamos lendo um texto onde o próprio Jesus Cristo está falando com Pedro e Jesus Cristo está dizendo sobre você Pedro eu construo a minha igreja então essa história que a gente foi criado só em Constantino não rola é, é um erro qual é a fé da igreja? Pedro olha para Jesus e diz, quem dizem os homens que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Mateus 16,16, 16, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro está professando a fé. Então no que, que a igreja crê? A igreja crê que Jesus é Deus. Qual é a fé da igreja? A nossa fé é que o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo, mas esse fundamento não é um homem. Ou melhor, é um homem Deus. Qual é o fundamento da nossa fé, minha gente? Nós todos nos reunimos aqui para buscar Jesus Cristo. Nós todos estamos reunidos aqui para buscar Deus Deus. Qual é a fé da igreja? Nós não nos reunimos para aplaudir o homem Nós não nos reunimos para buscar o homem Nós não nos reunimos para adorar o homem Nós não nos reunimos para pedir coisas ao homem Você está aqui hoje, saiu da sua casa, nesse frio Para adorar a Deus Para buscar a Deus Para se ajoelhar diante de Deus Ninguém veio aqui se ajoelhar diante de Gil e falar, te adoro, Deus que me livre. Você não veio buscar homem. Mas daqui a pouco, na hora, na hora da Eucaristia, você vai se ajoelhar diante do pão eucarístico. E você vai adorar um Deus que está aqui. É nessa fé que nós estamos alicerçados. Os apóstolos e os profetas são fundamentos, mas Cristo é a pedra principal dessa igreja. Amém? Diga comigo bem forte, Cristo é a pedra principal da minha igreja. E, portanto, ela não cai. Ela não cai. Amém? Jesus quis uma igreja, tu és Pedro, e sob esta pedra eu construirei minha igreja. Jesus quer construir uma igreja. Sobre Pedro, sobre os apóstolos, ela é fundada. E dá a essa igreja poderes. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Dá à igreja o poder das chaves. Ei, dá à igreja autoridade. É por isso que um padre pode sentar para atender sua confissão. É, é o poder das chaves. É o poder de perdoar os teus pecados. É o poder de celebrar a missa. É uma autoridade espiritual... é um poder vindo do céu, você vai entendendo que a igreja não é humana, a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina, a igreja também é humana, mas ela é divina, ela tem o poder das chaves, e Jesus no evangelho de hoje está prometendo... O poder do inferno nunca poderá vencê-la. O inferno vai lutar. O inferno vai tentar destruir. Através dos reis, através dos governantes, através dos poderosos, através desse e daquele. Mas não consegue. Jesus está deixando uma promessa para nós. Nunca a igreja vai ser Destruída, nunca. Pode ficar tranquilo. A, a, a pergunta que você tem que fazer é se você vai aguentar ficar na igreja até o final. Porque a igreja vai persistir até o fim. Porque tem muita gente que abandona a igreja. Jesus em Mateus 16, 17 está dizendo a Pedro Feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Jesus está falando Pedro você teve agora uma revelação divina Foi o Pai que te revelou isso isso não veio de você. E Jesus está querendo dizer o que para nós? Que a igreja, ela se fundamenta numa revelação sobrenatural. A igreja se, re, se baseia numa revelação do céu. E não numa revelação de ciência humana. Jesus está dizendo, Pedro, não foi o homem que te revelou isso. Você não aprendeu isso com a ciência dos homens mas isso é revelação de Deus portanto a igreja é revelação divina e é claro precisamos de um ato de fé a partir do momento que Deus revela algo para nós e este algo é, é algo do céu nós só vamos dar resposta mediante um ato de fé porque é tão grande São mistérios tão grandes Que eu só com a fé Eu vou conseguir responder Sem a fé Eu não consigo dar minha resposta Mas hoje o evangelho Tem algo curioso Ao mesmo tempo Que Jesus disse para Pedro Feliz és tu Simão porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu pai, ou seja, Jesus elogiou Pedro, agora nós estamos vendo Jesus corrigindo Pedro e chegou até expulsar o satanás. Mateus 16, 23 Vai para longe, satanás tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O mesmo Pedro que foi elogiado, agora está sendo corrigido, e é uma correção dura. Parece que Satanás tomou conta de Pedro, de uma hora para outra. E o que que Pedro falou para Jesus? Jesus, Deus não permita que você morra. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Quando Jesus ouve isso, Jesus fala, Pedro, você está sendo agora movido pelo Satanás. Agora há pouco você foi movido pelo céu mas de uma hora para outra, Satanás entrou na tua mente. E Jesus diz, vai para longe, Satanás. O que, que nós estamos vendo aqui, gente? Um pensamento contrário preste atenção, um pensamento contrário, um pensamento que não agrada a Deus, um pensamento que parece até bonitinho, não senhor, nada vai te acontecer de mal, o senhor não vai morrer, um pensamento contrário, é uma pedra de tropeço para a igreja, Eu quero dizer a você com muita tristeza no coração. Satanás. Escuta o que eu estou dizendo. Satanás. Ele tenta constantemente colocar pensamentos que não vêm de Deus dentro da própria igreja. Então, de quando em quando, você pode ver dentro da própria igreja, alguém, mas não é a igreja, é alguém, que está com algum pensamento que não é de acordo com o que Deus quer, dá para entender sim ou não? Então, isso é muito comum, de repente você ouve um padre falando asneira por aí, de repente você ouve padre, padre que estudou, padre que conhece a Bíblia, só que de repente um padre falando besteira, e quando eu falo besteira, é porque ele está falando alguma coisa que não condiz com a igreja, não condiz com o magistério, não condiz, não condiz com, com, com a tradição da igreja, não condiz com o catecismo da igreja católica, e muitos estão dentro da igreja com o pensamento de Satanás, e que se Jesus estivesse na frente desses padres, ou de qualquer outra pessoa, Jesus diria, vai para longe Satanás. então frei, o senhor está dizendo que eu não posso acreditar em qualquer padre não infelizmente não é assim graças a Deus não é a maioria também graças a Deus a maioria são padres bons mas hoje você tem que estar esperto esses dias vendo o youtube a gente vê padres defendendo o absurdo. Padres defendendo o absurdo. Que a igreja deve se abrir a isso, que a igreja deve se abrir aquilo. E a coisa está ficando séria só que aí eu tenho que ter discernimento você está entendendo? você tem que ter discernimento porque é possível que um homem dentro da igreja também, veja dentro da igreja então nós temos os dois lados nós temos homens de Deus que são movidos pelo céu então você vai encontrar muitos padres você vai encontrar muitos homens de Deus que são movidos por Deus pregam conforme a revelação então você vai encontrar muita gente boa dentro da igreja e graças a Deus nós temos muitos padres bons, muitos bispos bons nossa, está cheio e aí você olha a pregação, está de acordo com a tradição, está de acordo com o magistério, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o catecismo, e aí você olha a pregação do padre, você olha a pregação do bispo, e você diz, um homem cheio do Espírito Santo, isso não vem dele, isso só pode ter vindo do céu, para este homem falar tudo isso, agora tem um ou outro que pode abrir a boca, e logo você fala, não é Deus que está movendo este homem, é Satanás. É Satanás. Porque o homem, quando ele começa a afrontar, afrontar a doutrina da igreja de mais de dois mil anos, quando um homem começa a afrontar a Bíblia, por exemplo, vou te dar um exemplo, a Bíblia diz que o casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher, isso está na Bíblia, quem definiu isso foi Gênesis, Logo no princípio, Deus criou homem e mulher, e os dois se tornariam uma só carne, homem e mulher, e depois vem Jesus em Mateus 19, falando a mesma coisa, o que Deus uniu o homem não separe, casamento é entre homem e mulher, aí tem padre que está me defendendo, que pode, pode abençoar uma outra relação, entre um homem com um homem, padre defendendo isso se o mundo fala isso para gente, ok, o mundo não crê em Deus, o mundo não acredita, o mundo não entende nada da nossa fé, agora um padre, a gente tem que olhar para esse padre, me desculpe dizer, sai para lá Satanás, eu estou dando um exemplo, E às vezes a gente vê fiéis confusos. Ah, porque um padre disse isso, um padre disse aquilo. E quem que a gente segue? Você tem que ter discernimento. Chegou a hora de que você tem que ter discernimento. Senão você vai ser levado pelo Satanás, que às vezes se esconde no homem. Está dando para entender? Chegou a hora de você ter discernimento. Chegou a hora, e como é que você vai ter discernimento? Se você lesse mais a Bíblia se você lesse mais o catecismo da igreja católica, se você estudasse mais a sua fé, se você tirasse as suas dúvidas com bons sacerdotes, agora se você não estuda, se você não lê, aí você, vai ser, você fica fácil de, de, ser, de, de essas pessoas te levarem ao tropeço, porque olha o que, que Jesus fala para Pedro, tu és, tu és para mim pedra de tropeço, um mau padre é pedra de tropeço para alguém. Um pensamento errado dentro da igreja é pedra de tropeço para uma multidão de pessoas. Então eu como padre, a partir do momento que eu me fiz padre, que recebi este dom, esse chamado, a partir de agora eu não posso pregar para você o que eu quero, eu não posso pregar para você o que eu acho, eu tenho que pregar aquilo para o qual eu fui consagrado, eu tenho que pregar o que a igreja manda, eu tenho que pregar o que a igreja ensina, eu tenho que pregar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda, e não o que eu penso, e não o que eu acho. Porque senão, eu serei... Causa de tropeço para alguém. E aí daquele que é causa de tropeço para o outro. É muito comum a gente ouvir, ai, ah, tal padre permitiu que eu comungasse, tal padre proibiu que eu comungasse. E aí quando você vai ver as histórias, quando você vai ver as, a, 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 as permissões, você fala, meu Deus, mas... Você tem que seguir o catecismo da igreja. E chegou a hora de você, repito, chegou a hora de você ter discernimento de quem está com a verdade e quem não está. Amém? Diga comigo, dá-me a graça, Senhor, de discernir quem está com a verdade. Está dando para entender? Eu não estou dizendo para você que a igreja não tem a verdade. Pelo contrário, eu estou dizendo que a igreja é o lugar da verdade. Eu estou dizendo para você que, o, que, o, que a igreja é o lugar da verdade, que o fundamento dela é Jesus Cristo, que a doutrina dela é santa, que a doutrina dela é santa e verdadeira e ela vai te salvar. Só que eu estou falando que tem homens dentro da igreja que às vezes podem estar sendo conduzidos por Deus, mas às vezes podem estar conduzidos pelo Satanás, e está aqui na Bíblia: o Pedro, que ora foi conduzido por Deus, ora foi conduzido por Satanás, a mesma pessoa. Então, olha, eu vou, eu vou dar falar de mim, hoje eu posso estar sendo conduzido por Deus, amanhã posso falar algo para vocês, sendo conduzido pelo demônio. E vocês terão que discernir e falar, opa, o Frei Gilson hoje falou algo que não é conduzido por Deus e não tenham medo de fazer isso, não tenham medo de olhar para mim e falar, sai para lá Satanás. Um pensamento contrário a Deus sempre é pedra de tropeço. Então tem muita gente tropeçando por causa de pensamentos errados que se infiltraram. Pensamentos errados que se infiltraram e que vão fazendo a igreja alguns fiéis tropeçarem, porque não souberam discernir a verdade, e veja, o pensamento contrário a Deus, sempre vem disfarçado de bom, sempre, não pensa que o pensamento errado vai vir, vai vir todo diabólico, vai vir feio, porque se vier feio você não aceita. O pensamento errado sempre vai vir disfarçado de coisa boa. Então olha como Pedro chega para Jesus, Senhor, Deus não permita tal coisa, o Senhor não vai morrer não. O Senhor não vai sofrer. A gente está do seu lado, que Deus que isso nunca te aconteça. Gente, não parece algo bom? Parece que eu estou cuidando de Jesus, parece que eu estou protegendo Jesus. Então tem muito pensamento, tem muito pensamento que parece que a pessoa está cuidando de você, mas é o capeta. Porque o que cura você não é a mentira do diabo, o que cura você é a verdade de Deus, por mais que doa, por mais que machuque, é a verdade que liberta você, sim ou não? O que você prefere, uma verdade que, te, que dói, mas te salva e te leva para o céu, ou uma mentira que te deixa bem nesta terra e depois você queima no inferno? Esses dias eu atendi uma mulher que eu achei lindo. Ela dizia, há mais de um ano e meio eu uso Dio. E através da sua pregação, através da pregação de outro padre, padres que falam a verdade eu descobri que usar Dio é errado. Que usar Dio é pecado. É abortivo. E eu achei que aquela mulher ia brigar comigo. E ela disse, eu quero lhe agradecer. Porque eu, depois de um ano e meio, eu, tô, eu, vou, eu vou hoje tirar o DIL. Porque só... Através da pregação de vocês, padres. Um ou dois que, que eu ouvi falando sobre isso, eu entendi que era errado e hoje eu estou indo tirar isso e eu quero pedir perdão desse pecado. E ela diz: eu quero agradecer porque vocês não tiveram medo de falar a verdade para mim. É isso. Por um bando de católico a gente leva xingamento quando a gente fala a verdade. Por um bando de católico a gente vai falar um negócio desse, você não pode usar Dio. Ai, ai que absurdo, você não sabe o que é ser mãe, você não sabe como que é a vida de hoje. Aí vai xingando a gente, vai falando um monte de coisa, como se a gente está orientando você a ser católico. A gente está orientando para você o que é certo. E como padre, eu tenho que lhe dizer, usar Dio não é certo como padre eu tenho que lhe dizer usar anticoncepcional não é católico como padre eu tenho que lhe dizer usar camisinha dentro do casamento eu estou falando isso dentro do casamento não é católico ah mas é porque está o padre aí você escolhe se você quer seguir aquilo que os documentos da igreja ensinam, Papa João Paulo II tanto ensinou em seus documentos, ou se você quer seguir a moda do mundo, ou se você quer seguir as facilidades mundanas, eu tô, estou eu tô trazendo o testemunho dessa mulher porque eu achei bonito, ela dizendo obrigado, porque a verdade me libertou, hoje eu estou indo tirar esse dil depois de um ano e meio porque eu não sabia que eu estava em tanto erro o pensamento errado ele sempre vem mesclado de parece que é bom ah, mas é para cuidar da mulher é para cuidar de você ah, é para cuidar da sua saúde. Ah, é porque se você tiver, vai, vai trazer outros problemas. E parece que é tudo bonzinho, mas não é. Tem coisas que não é. Tá dando para entender, sim ou não? Eu sei que algumas mulheres já viraram a cara para mim. com a máscara já fizeram o bico? Porque toca nesse assunto, muita gente não gosta? Mas eu só estou dando um exemplo para você. Ou você segue a verdade de Deus, ou você segue a mentira de Satanás. E se algum homem dentro da igreja incentivar você a fazer o que é errado, Saiba que ele está sendo guiado por Satanás. Então, cuidado para você não, não, não se defender dizendo assim, não, mas comigo está tudo certo, eu estou fazendo a coisa errada, mas eu tenho um padre que me protege, cuidado. Porque atrás desse padre, ou na frente, pode ser quem? Satanás. Porque Deus nunca vai defender o erro. Agora, é claro, cada caso é cada caso. Eu estou tratando até de um assunto meio polêmico e complicado. Vale a pena você abrir sua vida para um bom sacerdote. Para que ele te oriente e entenda o seu caso. Cada caso é cada caso. Para terminar, como discernir, frei? O pensamento infiltrado de Satanás. Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou saber se é o pensamento de Satanás ou não? Eu já disse, primeiro você tem que conhecer Bíblia. Você tem que conhecer Bíblia, você tem que conhecer catecismo da igreja católica, você tem que estudar. Quanto mais você estudar a tua fé, mais você vai saber. Eu me lembro quando jovem, eu não vou nem falar o nome do, do padre, nem do livro. Mas eu me lembro que quando jovem, eu estudando sobre masturbação, eu li um, um livro católico de um padre, e o, do, e o livro do padre católico dizia que em determinado caso você podia se masturbar, não tem problema. Não era pecado. Eu me lembro que eu tinha... 14 anos, 15 anos, eu fiquei numa dúvida cruel. Porque veja, eu sou um jovem, um adolescente, de repente eu ouço de um padre católico, dizendo que não, que não tem problema se masturbar. Eu pergunto para você, esse padre estava sendo movido por quem nesta hora? nesta hora eu me lembro que eu cheguei para um padre da minha paróquia já, da minha paróquia no Paraisópolis falecido Dom Veremundo, um homem de Deus um homem de Deus era beneditino eu cheguei para Dom Veremundo eu estava todo confuso, eu era jovem, eu estava conhecendo a fé, eu estava eu lendo muita coisa, eu queria conhecer Deus, eu queria conhecer o que era certo, o que era errado, o que, que podia, o que, que não podia, de repente eu ouço um padre, eu, eu escutava as pregações da canção nova, falou que masturbação é, era pecado, de repente eu ouço esse padre que fala que, que não é, aí eu fiquei confuso, e na época eu não tinha o discernimento, mas o que, que eu fiz? Cheguei para esse padre, Dom Veremundo, um homem de Deus. Eu perguntei, Dom Veremundo, eu estou lendo esse livro. E esse livro diz, é um padre, um padre até conhecido, e ele diz que uma pessoa, neste caso, se ela se masturbar, não é pecado. Eu fiquei na dúvida. E o Dom Veremundo olhou para mim e disse, o que, que o Catecismo da Igreja Católica diz? O Catecismo diz que a masturbação é um ato intrinsecamente grave. Portanto, sempre é um pecado e um pecado grave. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. E ele disse assim para mim, eu aconselho, você ficar com o Catecismo da Igreja Católica e não com este livro que você leu. Não conheço esse padre, não conheço esse livro, mas deixe esse livro de lado e siga o Catecismo da Igreja Católica. Gente, aquele padre que escreveu aquele livro, quase que ele foi uma pedra de tropeço para mim. E Dom Veremundo Foi o homem Cheio do Espírito Santo Que tirou essa pedra de tropeço Deu para entender? Um padre Conduzido por Satanás Em determinado assunto E um padre Cheio do Espírito Santo Um é capaz De salvar O outro é capaz de destruir eu me lembro que até cheguei para que eu vi os livros, o livro ser vendido nas prateleiras eu cheguei para um padre amigo e falei, pelo amor de Deus tira esse livro daqui porque esse livro podia ter me destruído e eu sei que ele vai destruir a vida de muitos jovens e detalhe detalhe, o livro inteiro era bom, o livro inteiro era bom, tudo era bom no livro tudo, sabe tudo, tudo perfeito era uma página que era desgraçada então é como se esse padre era tipo Pedro, ele veio cheio do Espírito Santo, tudo certinho, tudo bonitinho, chegou uma hora que o satanás entrou e falou, masturbação não é pecado não, nesse caso não, Lasco. eu vou seguir esse padre? sim ou não? não, pode ser padre, Pode ser bispo, pode ser o Papa, nem o Papa pode me obrigar a pecar. Nem o Papa pode obrigar você a pecar. Quando alguém, mesmo que seja um homem de Deus, obriga você a pecar, você não, você não precisa obedecer. Aliás, porque antes de obedecer aos homens, você obedece a Deus e Deus não te permite pecar. Deus não quer que você peque. Como discernir? O pensamento infiltrado de Satanás, eu vou dar três características. O pensamento infiltrado de Satanás, ele é totalmente humano. Ele pensa só no aqui e no agora. Ele não está preocupado com a eternidade. Ele só pensa no aqui e no agora é totalmente humano então quando eu lia aquele padre esse exemplo que eu estou dando do padre era um pensamento totalmente humano só pensando no jovem ai coitadinho do jovem coitadinho do jovem que está sendo tão bombardeado hoje em dia, então coitado dele ele precisa disso é um pensamento totalmente humano não pensa no céu, não pensa na eternidade em nenhum momento. Segundo, o pensamento de Satanás sempre nega a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que isto é pecado e pronto, acabou. Não tem como mudar isso. Não tem. O que foi pecado lá atrás vai continuar sendo pecado para sempre. Pecado é pecado. Pecado não muda. Você nunca vai dizer assim: "O adultério deixou de ser pecado". A partir de agora, os casais podem adulterar à vontade, por quê? Porque Deus baixou um decreto aí que parou de ser pecado. Isso vai um dia acontecer? não pecado é? pecado mas o que que a, o que que a mentira de satanás faz? Ela, ela inverte a verdade como foi a serpente com Adão e Eva é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto das árvores do jardim? ele inverte Deus não tinha proibido de comer os frutos Deus só tinha proibido um só que aí o diabo joga como se proibiu tudo. Então, o, o diabo é terrível, o diabo é mentiroso. Gente, aprende isso. O diabo é pai da mentira. Para ele fazer você cair no pecado, ele engana você, ele mente para você. E a gente é tão sonso. Igual Adão e Eva, nós é sonso, nós cai na mentira dele. Tanto é que você vai lá no confessionário. A gente cai na mentira desse, desse coisa ruim. O pensamento infiltrado de Satanás sempre nega a cruz. Sempre, sempre negra, nega a cruz. Visa sempre a facilidade e o bem-estar. Olha o que que Pedro está propondo para Jesus. O que que Pedro está fazendo? Negue a cruz, Jesus. Negue a cruz, porque você não precisa sofrer. Cuidado, filho, que a maior artimanha que Satanás está colocando no mundo moderno é o bem-estar. O importante é você se sentir bem. Só que, para viver a verdade de Jesus Cristo, eu não tenho que estar preocupado com meu -estar. o meu bem-estar. O meu bem-estar não importa tanto. O que importa é eu agradar a Deus. Dá para entender? Cuidado com o seu bem-estar. Ah, por que que, ah, eu vou viver assim porque assim eu me sinto bem, cuidado com o seu bem-estar. Ah, eu vou viver assim porque é mais fácil para mim, cuidado com o que é mais fácil. A verdade de Deus é um caminho que nem sempre é o mais fácil, aliás, quase nunca é o mais fácil. O caminho de Deus é a cruz. Você quer ser católico? Abraça a tua cruz, filho. Você quer ter um casamento cristão? Abraça a tua cruz. Porque senão facinho você cai na mentira de Satanás. Porque o Satanás vai vir com o bem-estar. Você não precisa sofrer. Isso que a igreja propõe para você é muito sofrimento, é muito sacrifício, é muita renúncia. Ah, é muita coisa, é muita lei, é muita norma. Não, o que importa é você se sentir bem. Cuidado com o bem-estar Prefira a cruz Prefira a verdade Prefira o céu Amém? Eu termino dizendo Eu termino dizendo Se a Bíblia te pedir para fazer, faça Se Deus te pedir para fazer Faça amém se a Bíblia te pedir para fazer se Deus te pedir para fazer se Deus te pedir para fazer faça se a Bíblia pediu para fazer faça mesmo que doa mesmo que seja difícil mesmo que seja cruz o fundamento da igreja é Jesus Cristo é a verdade de Jesus Cristo não é a verdade dos homens e é ela que você vai seguir Siga os homens inspirados por Deus E que Deus te dê discernimento Para quando um homem Que até é de Deus Mas às vezes pode estar sendo Influenciado Induzido Por pensamentos contrários à lei de Deus Que Deus te dê discernimento Para que você não tropece Amém? E deixa eu falar uma coisa para você, para terminar. Quando você encontrar alguém que está tropeçando, por causa de maus conselhos, ajude, tenha coragem de dizer, não é isto que a igreja ensina. Tenha coragem, mesmo que você perca o seu amigo, mesmo que aquela pessoa fique brava com você, tenha coragem de dizer, não é isto que a igreja ensina. Fale a verdade para o outro, porque a verdade vai libertar o outro. Viva a verdade na sua vida. Custe o que custar. E qual é o prêmio? O prêmio é o céu. O prêmio é a vida eterna. Que adianta ganhar o mundo inteiro. E vir a perder a tua vida eterna. Que, que adianta o bem estar. E perder o paraíso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força. Amém.